0: Et bienvenue dans Ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Frank nous met de bonne humeur un texte de José Legault. Je te le dis, man, quand tu me dis ça, mon, ga- mon café goûte meilleur depuis. Oh oui, mais t- je sais pas, c'est comme un plaisir coupable. Ça, 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 ça vient beaucoup aider le fait que tu as mis ton estil gilet Focus aujourd'hui. <rire> ça, c'est ah, qu'on m'a t- veng- t- tu me t- fais t- donner t- quand tu fais ça. <rire> c'est pour me venger
1: à toutes les fois où tu tapes sur ton crise de clavier. <rire> on est rendu un vieux couple. <rire> c'est ce qu'on rendu, on est rendu un vieux couple. <rire> um... <rire> Oui, c'est ça. juste petit wrap-up sur des trucs qu'on a jasés hier. Euh, quand je, vous, je Moi, ça fait des semaines, je le dis, là, que euh, euh, Ramaswamy, ce, oui. euh, ce magazine, le, le poste de colistier. hier soir, il y avait un rallye de Trump au euh, New Hampshire et Vivek était sur scène avec Trump et il le l'a laissait faire 8-9 minutes de
0: discours. Je pense qu'on est en train de sceller le, le mariage, qui, qui, qui est un bon choix. T'sais. Faisons l'analyse politique classique. Bon, un homme de couleur. Un jeune. C'est tout le contraire de Trump. Là, Fils
1: d'immigrant. Hein,
0: Fils d'immigrant. L'autre fois, pourquoi on avait pris Mike Pence? Parce que Trump pognait plus ou moins avec les catholiques. Ben, ou peut-être pas catholiques, mais en tout cas les, les chrétiens. Puis on avait besoin d'un bon monsieur qui allait à l'église tous les dimanches. Ouais. Puis, c'est, on, on vient tout le temps combler une faiblesse démographique, si on veut, avec le, le président. Le ticket sert à ça. à ben, ma Ramaswamy, je pense que c'est assez évident, vers ben, ben, où ils s'en vont avec ça. Puis, je pense que le gars est charismatique, c'est, c'est parfait. Là. Puis, pour les gens qui ont des idées libérales, c'est probablement une bonne nouvelle. Si jamais il y a de l'influence, pas tous les VP qui ont de l'influence, si jamais il y a de l'influence, ben, ça peut aller dans la bonne direction.
1: Oh quand même. Là, hier, son discours, c'était malade. Là, t'sais, il était comme, euh, nous autres, ce qu'on veut, c'est respecter l'esprit des pères fondateurs, pis, là, la liberté. Pis, euh, euh, un mané donné, là, il disait, euh, euh, nous autres, on est là pour rappeler que le, les politiciens sont, dans le fond, c'est « we the people », puis l'État, ça vient après. C'est pas là, c'est pas l'État qui nous dirige. Puis, ben, ouais, c'est ça, de euh, Joey qui, qui me dit 2,4 millions de vues, cette vidéo-là, depuis hier. C'est sûr que. Puis, en plus, c'est, si c'est ça qui est fait, c'est pas, encore, c'est pas ça n'a pas été dit, ça a pas, mais disons qu'il n'y a, y a pas de fumée sans feu, on va dire ça de même. Si c'est vraiment ce qu'ils font, moi, je, ce que je trouve int- intelligent là-dedans, c'est que, Trump, il est complètement absent des médias sociaux mainstream maintenant. C'est ce Facebook, Vivek. Twitter. Vivek domine ces plateformes-là. Ce qui rend le, 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 le duo encore plus intéressant. C'est-à-dire que
0: tu en as un qui est très ouais, fort. mais là, de... Richard est tu Il va dire que Vivek, là, pas... il a un pénis. Okay? C'est un homme. C'est pas correct. On devrait oh, mais avoir mais... une femme sur le ticket. Ouais.
1: Mais moi, je n'assume pas le genre de Vivek. Je ne sais pas s'il si <rire> y a un homme ou une femme. Euh, après ça, autre sortie ce matin. Euh, ben en fait, c'est le, 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 l'article est sorti dans la nuit. Euh, Ted Cruz endorse Donald Trump for president. Donc, c'est quand même pas rien parce que euh, quand les gens commencent à sortir un en arrière de l'autre, euh, comme c'est pas ça. Les nouvelles. Pis, ouais, puis Ted Cruz, je veux juste rappeler aux gens que c'était le principal rival de Donald Trump dans lors de la dernière primaire. D'ailleurs, il avait fini
0: en avant de lui en Iowa. <rire> que, ouais, mais Richard tu n'est pas impressionné de la victoire de Trump. T'sais, moi, ça me fait capoter. Tu sors les chiffres ouais. hier, là, tu dis 51% à, en Iowa, c'est le meilleur score historiquement. Richard tu titre son texte « Je ne suis pas impressionné de la victoire de Trump. <rire> » Man! Je veux dire, uh... tu, tu prends vraiment les Québécois pour des estides si, <rire> Je ne sais pas si, je sais pas si la, la femme de Ted
1: Cruz endorse Donald oh. Trump, parce que qu'il y avait eu... Euh, She's nasty.
0: <rire> Mais il a, il a été un lieutenant pour lui pendant quatre ans, quand même, dans sa présidence. Oui, oh, il s'était rallié, il s'était rallié. Donc là, ben, si,
1: si tu regardes la liste des, euh, des gens qui étaient là à la primaire en 2015, il y avait beaucoup plus de monde qu'il y en a présentement. Là, Vivek s'est retiré. L'autre aussi qui a fait un score euh, lamentable, Hutchinson, s'est retiré aussi, si euh, ma mémoire est bonne. Et euh, donc là, il reste DeSantis, Trump et Nikki Haley. Donc là, mais, ouais, mais là, la game, c'est que dans le fond, il y a des. Parce que juste pour dire au monde, je, on ne fera pas un cours de politique américaine, là, mais la, chaque État et chaque parti à l'intérieur de ces États-là a un mode de fonctionnement différent. Donc, il y en a que le mode pour récolter les. Parce que dans le fond, tu récoltes des, des, des délégués quand tu gagnes les États. Et tu as des systèmes de winner take all, des systèmes de proportionnel, des systèmes de proportionnel mix. Concrètement, ce que ça veut dire, en Iowa, Trump il a fait 51. Il y a eu 20 des 40 délégués. OK. Ça veut dire. Au New Hampshire, au New Hampshire, en Caroline du Sud, par exemple, c'est un winner take all. Tu finis premier à 28, tu ramasses les 50 délégués. Donc, il y a des États qui sont plus importants que d'autres. Mais la différence… Avec ces, ce, ces systèmes-là, c'est qu'il y en a qui sont ouverts ou fermés. Fermés, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mettons, en Iowa, il y a les républicains qui sont euh, encartés dans le parti, qui peuvent voter. Dans, le, le, dans d'autres États, dont le New Hampshire, des démocrates peuvent aller voter. Donc, c'est un système, c'est des primaires ouvertes qu'on appelle. Ce qui veut dire que Nikki Haley, là, il y a des sondages, elle serait au coude à coude avec Trump. Pourquoi parce que y des
0: démocrates qui vont voter pour elle. <rire> Mais Alec Castongué nous dit que c'est un système arriéré, Frank. C'est ça que Joey vient, vient de me dire. Écoute, qu'est-ce que tu peux trouver d'arriéré dans un système où est-ce que chacun des États a sa propre constitution et de son côté ah ouais. fait ses propres démarches électorales, chacun pour soi? Les États-Unis d'Amérique... C'est un système où est-ce que tous les caribous, péquistes, souverainistes indépendantistes du Québec aimeraient, parce que le Québec serait très autonome dans sa façon de nommer ses députés fédéraux. Ben oui. Tu proposes ce système-là à des Québécois, puis il y a une demi-molle qui arrive dans le pantalon. Ah oui! Puis là, nos chroniqueurs politiques nous disent que c'est un système arriéré. Ben, C'est fascinant. Fascinant. Des choses qu'ils aimeraient, dans leur oh, propre ouais. pays, trop ça Je vous l'ai tout le temps dit, Donald Trump, là, c'est un péquiste. Donald Trump est un péquiste. Si vous regardez vraiment les politiques économiques de ce gars-là, là, c'est très proche de ce qu'un PSPP ferait avec le Québec. C'est très protectionniste. Ouais, sur cet aspect-là, oui, ça, il est quand même
1: pas mal plus, euh, entre guillemets, capitaliste que, que le PQ, là.
0: Le gars, il aime ça faire de la business puis il n'aime pas ça payer beaucoup d'impôts. Ouais, mettons PQ sans... version 2005 ou 2003.
1: Tu sais. Ouais, 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 mettons. mettons. mettons le temps mett...
0: qui était encore sain d'esprit. Ouais, c'est ça. Euh, PQ avant le virage luzerne. Ouais, exactement. C'est, 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 c'est ça. P.Q. Lucien, oh. ben en fait, ouais. Lucien Bouchard, vous avez à peu près l- les politiques ouais. é- économiques de Donald Trump avec ça. Oui, oh, c'est ça. Euh, et là, écoute, bien, parce que là, la, la société, c'est simple hein, ce qui se passe
1: en ce moment. Il y a des sondages qui nous ont montré que les Canadiens ont peur de Donald Trump. Ouais. Les Canadiens ayant peur de Donald Trump, il y a un ennemi étranger. Qu'est-ce que ça fait quand il y a un ennemi étranger? Ça, c'est le principe du fameux triangle, Bien, c'est quand il y a un ennemi étranger, les gens se euh, cachent derrière le chef de la tribu. Donc, quand <rire> vous êtes, si vous êtes dans un village d'une tribu primitive, qu'est-ce qui se passe? Les gens contestent le chef. Hein, « Je pourrais être chef à la place du chef. » Il arrive un gars d'une autre tribu, veut raser le village. Là, oh. tout le monde se cache en arrière du chef. « Il va nous protéger contre la tribu adverse. » en 2024, on est à peine plus évolué que ça. Donc, les stratèges libéraux, parce que Justin Trudeau n'est sûrement pas assez brillant pour penser à ça lui-même, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vu ces sondages-là, que 62% des Canadiens ou 65% ont peur de Donald Trump. Ça, en train
0: font? de nous dire que ça va coller avec les Canadiens, qu'on a l'impression que Trudeau va nous protéger de Donald Trump? Là?
1: C'est ce qu'eux pensent.
0: OK, ouais, OK. <rire> Et, Et vous
1: regarderez ce que je vous dis là, là, tous les posts sur les réseaux sociaux, faites par les libéraux et Trudeau, c'est pour nous dire à quel point euh, les Canadiens, euh, dans le fond, ils ont peur de Pierre Poilièvre. Pourquoi ils ont peur de Pierre Poilièvre, d'après toi? Parce qu'il ressemble à Donald Trump. Et moi, j'en reviens pas qu'on a reçu Mathieu Bocoté dans le podcast pour nous décrire exactement cette mécanique-là, la la culpabilité par association accompagnée de de, de l'anathème d'extrême droite, démagogue, blablabla, Et qu'est-ce que fait le propre média dans lequel il œuvre euh, il chaque jour et celui qui lui donne une, une tribune, ça, j'en, j'en conviens, il n'y a pas de problème avec ça. C'est exactement ce qu'ils font à tous les jours et c'est ce qu'ils ont fait hier. Donald Trump incarne-t-il le gros bon sens de Pierre Poilier? <rire> Donc là, Poilier fait une tournée du Québec, il est en entrevue hier à TVA et de quoi on lui parle On ne lui parle pas des problèmes qu'on vit au Canada. On lui cuisine pendant je ne sais combien de temps sur Donald Trump. Et là, Poiliev répond « Moi, je me concentre sur ce que je peux contrôler. On a un besoin On a besoin d'un premier ministre qui peut négocier et défendre nos intérêts. » Justin Trudeau a échoué dans ses g- négociations. Questionner à savoir si Donald Trump représente aussi le gros bon sens. Pierre Poiliev s'est contenté de répondre « Pas vraiment. »« Mon approche, moi, ça vient du Canada. C'est unique, notre pays. » Moi, je travaille pour le Canada. Je comprends que Justin Trudeau veut se concentrer sur les politiques des autres pays parce que son bilan est horrible. Attaque le chef conservateur. Bonne raison. Vous avez compris, là, la, la Mais guerre. Je dis, Il y a même Eric Duim de plugger dans l'article.
0: Tu as la chance d'avoir le futur premier ministre canadien dans ton studio. Ouais. Puis tu poses des questions insignifiantes comme ça. C'est, c'est ça qui me fait chier des médias traditionnels, c'est que tout le temps de qualité gaspillé. Tu as le dirigeant, tu as le futur dirigeant en avant de toi. Tu peux shaper le narratif à ta façon, comme tu veux. Tu as le droit de faire mmh. ça, tu as la liberté d'expression. Mais avec cette opportunité-là, si tu veux, tu as la chance d'influencer où est-ce que le pays va se diriger dans quelques années. Tu peux l'amener sur des sujets qui, qui sont pertinents pour la province de Québec, par exemple, ou des choses comme ça. Tu peux vraiment, vraiment implanter le discours que tu veux. Et tout ce que tu fais, c'est que tu milites pour sa non-élection avec une stratégie boboche qui s'adresse à des, je vais rester respectueux, des enfants de sixième année ou de troisième année. J'avais un autre mot en tête.
1: Ah non, mais s'il y a des gens qui avaient qui se disaient « ouais, Poiliev, c'est intéressant », qui ont vu « oh mon Dieu, Trump, OK, il y a un texte qui nous dit que Poiliev, c'est Trump. Trump, c'est quoi? C'est l'extrême d'or. Finalement, j'ai peur, je vais continuer à voter Justin. » Là, c'est, de c'est, la
0: de, c'est de la stratégie de Cracker Jack. On dirait que Elsie Lefebvre va penser à ça. Oui, ben c'est, mais c'est le même genre. de Je
1: suis obligé de te dire que les staffers de partis politiques, c'est un peu ce genre de monde-là. Là. Ça paraît. C'est, oh, oui, ça paraît. Ça, ça, ça paraît beaucoup. Et là, on couronnons, couronnons quand même le tout de cette, euh, de, de cette histoire-là. Je l'ai quelque part ici. Attendez quand même un moment réjouissant. T'sais, on
0: s'entend-tu que le trio d'intervention de politique américaine au Québec qui est vraiment connu, Richard estu, Loïc Tassé, Richard la tendresse, c'était trois là, là. C'est des anti-américains primaires qui ont un niveau d'analyse extrêmement bas et qui sont écoutés de presque tous les Québécois qui s'informent sur la politique américaine. Tu sais, Raphaël Jacob a ses défauts, là. mais c'est pas le pire des quatre. Là. Mais on ne voit pas Raphaël Jacob. On voit juste les trois autres clowns.
1: Ah, oh, puis penses, euh, comme...
0: t'as l'autre aussi, euh, Normal Lester. <rire> non, Normal Lester. Ils sont, Ils sont tous chez Québécois. Des... Ils sont tous chez Québécois. Puis en bout de ligne, tu es là, tu te dis, « Caroline, man! » C'est, c'est, c'est fréquent de penser que les Québécois, pour s'informer sur la politique américaine, c'est ces quatre intervenants-là qu'on leur offre. Loïc Tassé, Richard dessus, Richard La Tendresse, puis Normal Lester. Ça, là, c'est les gens qui aide les Québécois à forger leur opinion sur les États-Unis. Ça a l'air. Et après ça, on se demande pourquoi les Québécois sont anti-américains. Vous voulez-vous que je vous l'explique? Avez-vous les quatre clowns?
1: <rire>
0: Et là,
1: il ben y, y a quelqu'un qui veut r- r- raj- se rajouter dans le portrait. Oh. oh, José, le retour de plus en plus inévitable de Donald Trump, <rire> José Legault, par notre préféré, José Legault. Je te laisse oh. aller. Aux yeux de sa base, aux États-Unis, comme chez ses apôtres outre-frontières, Donald Trump accède au statut plus inquiétant de « gourou de l'extrême-droite
0: ». Ah! pas changer de mot, là? Te... Non, non, regarde.
1: Ah! Oh, ah!
0: Oh, ah! Oh, ah! Oh, ah! Oh. Non, non. Oh, oh. J'ai même pas besoin de les inventer, ces trucs-là. Quoi rien. Man, c'est donc bien facile. La, La table est
1: mise. On sort à peine épuisé d'une pandémie planétaire. <rire> Les guerres se multiplient. L'antisémitisme grimpe en flèche. L'inflation explose. L'habit- l'habitation n'est plus un droit. Se faire soigner est un parcours du combattant. La pauvreté <rire> gagne du terrain.
0: <rire> C'est romantique. <rire> C'est poétique, man. N'en jetez ouais. plus.
1: La cour des éclopés est archi pleine. « Mais vient maintenant le retour de Donald Trump à la prochaine campagne présidentielle de la plus grande puissance mondiale. Cet homme est pourtant profondément fêlé. Okay. Ce milliardaire mégalomane est dangereusement haineux. On ne s'en sort pas. C'est un cauchemar qui n'en finit plus de finir.
0: » Sérieuse, mais comment, pourquoi elle peut écrire ça en toute impunité et que le monde pense que c'est bon, man? Sais, les quatre années de Donald Trump... Quelle guerre qui a été déclenchée par le Gros Orange?
1: Ben c'est ça, les guerres se multiplient, c'est toujours ben pas de sa faute à lui, Puis la crise du logement au Canada, c'est de la faute de Donald Trump, ça ou quoi? Quelle man! Lundi soir, les électeurs républicains et malades mentaux, non, ça c'est moi qui l'ai rajouté, de l'Iowa, <rire> l'ont carrément couronné. Un premier pas vers sa reconquête rêvée de la Maison-Blanche contre Joe Biden, le président démocrate sortant. On dit que certaines espèces seulement survivraient à l'annihilation
0: nucléaire de la Terre. Ah, t'as peu. Il <rire> ah, fallait qu'elle plugue la bombe nucléaire. Man, quand... les gens qui livrent ça, là, dans quel état d'esprit ils lisent le texte? <rire> hey! Regina, Amène mes activants. J'ai de l'anxiété de Red là! Ça va pas! Je je fais de l'angoisse, là!
1: Man, l'annihilation nucléaire de la Terre, elle y a pensé. Forcez maintenant d'y ajouter le nom de Donald. Misogyne impénitent, combattant contre le droit des femmes au libre choix à l'avortement.
0: Xénophobe <rire> décomplexé, admirateur ah, pas... de... Quelle loi a été passée sous Donald Trump qui a nuit à l'avortement au juste? Hein?
1: Non, ça n'a pas rapport. Hein.
0: c'est jamais arrivé, ça?
1: Mais non, c'est... Mais
0: tout ce qui est écrit là-dedans, c'est des mensonges. Là.
1: Euh, « Admirateur de Vladimir Poutine, traîné devant les tribunaux, allumeur récidiviste de haine sur les réseaux sociaux. » fait, Ça fait cinq ans qu'il n'y est plus. <rire> C'est un culte. Bref, Trump est un carburant puissant de l'extrême droite à travers l'Occident, capable même d'inciter ses disciples à pénétrer violemment dans l'enceinte du Capitole en janvier 2021. Oh, oh, quoi là Quoi qu'il fasse, ou plutôt grâce à tout ça, la popularité de Trump est néanmoins solide comme le rock. Sur le réseau social X, Pierre Martin, collègue chroniqueur et politologue, l'a résumé à merveille.
0: J'ai ah, je l'ai lui.
1: Ah, j'ai, hâte d'entendre le, 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 j'ai hâte d'entendre la suite. Moi. Il l'a. Donc Pierre, Voici ce que Pierre Martin, le grand politologue, avait à dire là-dessus. Sondage d'entrée au caucus de l'Iowa, 65% croient le mensonge que Biden n'est pas le gagnant légitime de l'élection 2020. 64% croient que Trump sera apte à occuper la présidence même s'il est jugé coupable d'un crime. C'est un culte. Le mot est juste, fort malheureusement aux yeux de sa base, et aux États-Unis comme chez ses apôtres outre-frontières. Donald Trump accède au statut plus inquiétant de gourou de l'extrême droite. Regarde, répète encore ça. Encore ça. Attends, ouais. Elle manqué ce... d'originalité
0: aujourd'hui, José. Elle a juste 500 mots à faire. répète trois fois même à fond. Et ça, sans compter ces multiples
1: mouvements complotistes, anti-sciences, misogynes et xénophobes.
0: Ça, les mouvements anti science c'est ceux-là qui euh, disaient que les feux euh, de forêt à Chibougamau étaient créés par les changements climatiques. Puis finalement, c'est un gars qui les allumait toutes.
1: Ouais, on, 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 merci de me le rappeler, on, y reviendra, on y reviendra Je pose une question après.
0: comme ça, je dis ça demain. Les, les grands scientifiques, les journalistes du Québec. Ah non, c'est, c'est, c'est assez délicieux tout ça. Là. Quand même, euh, des gens qui ne savent pas compter peuvent se dire pro-science. Hein? Oui, et là, écoute bien ça, écoute bien la suite.
1: Même dans certaines régions du Canada, pourtant le royaume de la quiétude politique et de l'extrême-centre, le trompisme <rire> fait du chemin. Particulièrement, il faut le dire, en Alberta. Oh. <rire> fait que Daniel non, elle Smith... va, elle va m'achever, merde. Daniel Smith, Donald Trump, pas même enfant. C'est quoi que? Elle vous dérange donc ben, Daniel Smith. C'est quoi qu'elle a fait de mal à cette femme-là? By the way, moi, j'avais compris qu'une femme en politique, il fallait pas trop s'attaquer à ça. Là. Mais ça a l'air qu'elle, ça compte pas. Euh...
0: Frank, c'est, 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 c'est spectaculaire. Mais moi, moi je vais te dire ce qui me fait profondément chier. Là. C'est pas fini, hein? juste ah, okay. comme y non, 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 c'est okay. pas Achève-moi. Il est vrai qu'un sondage, Angus
1: Reid, montre que les Canadiens sont majoritairement inquiets d'un possible retour de Trump à la Maison-Blanche. Ils y voient même la menace de la création d'un État autoritaire au sud de leurs frontières. Non, voyons donc. Or, du même coup, au sein de l'électorat du Parti conservateur du Canada et de son chef, Pierre Poilièvre, on y voit Donald Trump sous un meilleur oeil. En fait, cela n'a rien de surprenant. Même si, elle était, même si elle est diluée dans une sauce canadienne plus crémeuse, la recette plus vinaigrée de Poilievre s'inspire de toute évidence de celle de Trump.
0: Elle, elle a de... mixé la salade de choux de Saint-Hubert là-dedans. Ah ben
1: c'est parce qu'elle a écrit son texte, elle était en train de faire euh, sa salade de choux pendant bon ce temps-là. Elle était là, ah, crémeuse, ça sera une bonne analogie. Tabarouette. Ouais. Que ce soit par son dédain des médias traditionnels, son appui au convoi de la liberté, of course, avec des euh, des quotes, là. sa diabolisation répétée de ses adversaires. Ben oui, parce que lui, ses adversaires, le diabolise pas. sa <rire> maîtrise des médias sociaux comme courroie de transmission de ses messages et comme outil de levée de fond. Ah OK, ça, drôle. c'est
0: rendu mal, ça?
1: Ouais, maîtriser les réseaux sociaux, c'est rendu d'extrême droite, finalement.
0: <rire> le côté
1: simili-Trump de Poilievre est indéniable. Qu'en serait-il si, en plus, Donald Trump redevenait président des États-Unis et Pierre Poilievre devenait premier ministre du Canada?
0: « Ayez peur, mes amis,
1: ayez peur! » S'il devait se concrétiser, le retour de Trump à la Maison-Blanche n'augurerait vraiment rien de bon. Ni pour les Américains, ni pour le Canada, ni pour l'Occident, ni pour la démocratie, ni pour l'Ukraine, ni pour les femmes... <rire> <rire> Ni pour les minors.
0: <rire> sérieux là. T'es fucking sérieux à ça mon. même là. <rire> Man, c'est incroyable ces chroniques là. <rire> Il faudra
1: toutefois un véritable miracle pour éviter le calvaire d'un deuxième mandat à la présidence américaine pour Donald Trump. <rire>
0: <rire> en tu fait, sport de haut niveau lire ça, là. <rire> c'est malade. sérieux, c'est... Mais moi, tu sais, as-tu vu pareil? Je veux dire, moi, tu me lis cette chronique-là, je suis crampé du début à la fin, là, tellement que c'est ridicule. Tellement que c'est grossier. Ah ouais, c'est grotesque, là. C'est, si c'est dire, des peux... mensonges grossiers, là. C'est, 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 ça dégouline le manque d'information. <rire> l'anti-américanisme primaire avec aucune argumentation. tu es là, tu te dis, aïe, aïe, c'est... Qui est-ce qui lit ça et qui fait « hey, José, José ça coche un matin. » Y a t quelqu'un qui lit ça vraiment et qui trouve que ça coche un matin? Je ne sais pas. C'est impossible. Là. Ça se peut pas. Là. En même temps, je me dis, quand tu navigues un peu les réseaux sociaux, tu vois les commentaires du monde puis comment que l'anti-américanisme est puissant. Tu te dis, ils ont de l'impact, ces gens-là. Là. Le, le, le quatuor ou le, le, la quintette, eh, ben, si on ajoute euh, José Legault au, au tas de, de, d'anti-américanisme qui, qui nous informe sur les États-Unis, vrai, mais les Québécois, ils n'ont pas accès à une bonne information sur le pays qui est au sud de notre frontière et qui représente une grosse partie de l'économie canadienne. Demandez à des beaux de voir si les États-Unis, c'est si payé que ça, quand toute leur manufacture exporte de leur côté. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là... Moi, j'ai. On a le prof Gelozo dans le podcast du trio économique. Il vit aux États-Unis. Il lit la chronique de José Legault. Il, 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 il capote sa vie, là.
1: Non, c'est malade, là. T'sais, c'est malade.
0: Là. C'est les pas gourous, ça les enjeux, là.
1: C'est hey. Les gourous, l'extrême droite, man, la, la, la poutine. Tout qui tout passe là-dedans, là. Tout qui passe, poil pas lieu. Ils ont même swingé Daniel Smith là-dedans. Là.
0: Ce qui me fou, fait profondément hein. chier, là. C'est si on était autant démagogues, toi et moi, là, dans l'analyse politique qu'on fait, on serait décrié de tous. Là, on est ignoré de tous parce qu'on fait de l'analyse quand même assez objective de, 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 avec notre grille d'analyse, de, de la manière qu'on fait nos trucs. Mais je veux dire, on n'essaie pas de prendre nos auditeurs pour des imbéciles puis de leur faire croire des affaires qui n'existent pas. Là. On est honnête dans ce qu'on fait. Je m'excuse. Là. Si quelqu'un connaît un temps soit peu la politique américaine et est payé très chèrement pour se tenir à jour dans toute l'actualité mondiale et pondre un texte comme ça, on peut déclarer une seule chose. Il y a une profonde malhonnêteté intellectuelle derrière ça. Parce que n'importe qui qui comprend le fonctionnement de la politique aux États-Unis ne peut pas pondre un texte comme ça. Impossible. Mais non. La seule personne qui peut pondre un texte comme ça, c'est un militant. Puis un militant, c'est la cause avant tout, la vérité, c'est derrière. De De toute façon, je veux dire, un président, tu sais,
1: t'élirais de même atteindre n'importe qui à la présidence des États-Unis. Le président, il y a des pouvoirs, oui, mais qui sont relativement limités à cause de la Constitution. Euh, Il y a le jeu jeu de pouvoir entre
0: le le
1: Congrès, le président,
0: le Sénat et les tribunaux. Et c'est fondamentalement, euh, fondamentalement, c'est ça qui protège les Américains. Et c'est ça qui leur permet de se payer le luxe de faire un gros fuck you à l'establishment avec Donald Trump. C'est le fait que le président a du pouvoir, mais moins qu'on pense. Les, le, le plus grand défaut des Canadiens et des Québécois, c'est de penser que le président américain a autant de pouvoir que leur premier ministre canadien.
1: Oui, mais c'est ça, paradoxalement, je pense. C'est la raison pour laquelle les Canadiens ont autant peur des de dirigeants d'ailleurs, précisément, aux, particulièrement aux États-Unis. C'est qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent. là-bas, le président peut faire la même marde ici, le
0: premier ministre peut faire parce qu'il a tous les pouvoirs. La réalité, c'est que quand Justin Trudeau arrive au pouvoir au Canada en 2015, la première année de son mandat a été spécifiquement dédiée à canceller tout ce que Harper avait fait avant. Oui. Politique par politique, ils annulaient une après l'autre. Tu peux oh même oui. pas faire ça aux États-Unis, c'est, c'est pratiquement impossible de faire quelque chose comme ça. C'est, c'est trop long. Il y a, il y a une liberté de, de vote dans les chambres de représentants et du Sénat qui est beaucoup plus grande qu'au Canada. Il n'y a pas à toute fin pratique, la ligne de parti est très faible aux États-Unis. À un moment donné, tu es obligé de faire des consensus sur tout ce que tu veux faire. Le système américain, c'est un système qui est généralement paralysé. Et pour l'électeur moyen, c'est une bonne chose. Moi, j'ai appris au fil du temps à apprécier la paralysie dans la fonction politique. Parce que justement, ça les force à être nuancés dans ce qu'ils font, ça les force à rester au centre. Cette paralysie-là force les dirigeants politiques à mettre des politiques en place qui sont pas vraiment dans les extrêmes. Puis, en tout cas, regardez Joe Biden aller sincèrement. Oubliez l'idéologie politique. Le monsieur, il est au bout du rouleau. Il n'est plus capable. On le maintient en vie artificiellement au poste de président présentement. Oui, c'est à peu près ça. C'est ça qui se passe aux États-Unis. Mais comment ils font pour avoir une potiche élue comme président? C'est que la machine fonctionne sans. Est-ce que vous êtes capable de le réaliser? La machine politique américaine a pas besoin d'un président dynamique. Ça veut dire que le président n'a pas tant de pouvoir que ça. Si, mais il
1: ben, le, le président a les pouvoirs discrétionnaires. Il euh, ben, y en a en cas, par exemple, de déclenchement de l'état d'urgence, ce genre de trucs-là. Puis il y a des pouvoirs. Il y a deux, essentiellement, deux pouvoirs discrétionnaires, les executive orders et le pardon. C'est ça. Mais il n'y a quand même pas rien,
0: là, il faut, faut se le dire, mais. Euh... Puis tu sais. Donald Trump n'a pas un historique guerrier. Si vous vous avez vraiment écouté attentivement sa présidence, vous l'avez vraiment observé, il y avait des politiques étrangères qui étaient différentes de ses prédécesseurs. Il y avait une doctrine différente, notamment avec ce qui s'est passé en Iran. Regardez ce qui s'est passé en Iran. Ça, ça, c'est le bout que j'ai trouvé le plus spectaculaire de sa présidence. Il commençait à fucker le chien avec des bateaux de pétrole proches d'eux autres. Il allait gosser. Il commençait à faire chier un peu. Ils ont fait sauter un dirigeant. Oui. Un dirigeant. Pouf! Bing! Une bombe est réglée. Après ça, l'Iran a répliqué en, en attaquant des, des cibles, je pense que c'était en Israël, des bases américaines, mais ils ont excité avant. Ont dit, On va fesser tel hangar, tel engard. sort ton monde. C'était toute qu'une réplique. C'était juste pour avoir leur propre propagande. L'Iran s'est tenu tranquille après, là. Ah oui.
1: Alors, c'est clair. C'est... Mais c'est de la... Comme tu dis, c'est... Mais moi, en plus, tu sais, que José Legault ne connaisse pas ces trucs-là, c'est tel que tel, qu'on lui donne une chronique sur le sujet, c'est tel que tel, mais que les pseudo-experts du journal, AKA, Pierre-Martin, Loïc euh, choses ouais. Luc La Liberté, puis toute la gang, qui radotent toutes les mêmes conneries avec les mêmes raccourcis intellectuels, tu sais, puis ils ont le droit, là, d'être, euh, d'être anti-Trump, anti-républicain, whatever, mais maintenant, tu peux pas non plus... Je veux dire, moi, j'aime pas. euh, Je veux dire, moi, c'est pas 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 une surprise pour personne. Euh, J'affectionne pas particulièrement les partis de gauche et de gauche radicale. Mais Chris, si demain matin, j'écris un texte sur Québec solidaire, je ne commencerais pas à dire qu'Émilie Laisseur-Terrien, c'est une gourou des anarcho-capitalistes, puis que dans le fond, elle, fomente des, des, elle veut fomenter une prise armée du gouvernement. T'sais, je veux dire, il faut que ce soit vrai, pour écrire des affaires de même, là, sinon c'est, de la, c'est carrément de l'invention. Et ce qui, ce qui m'écœure le plus avec ça, c'est que ces médias-là lâchent, qui n'osent qui, qui pas écrire le dixième de ce qu'ils savent, sur le gouvernement en place ou sur nos dirigeants, oui. nous, se permettent toutes les insultes, toutes les bassesses, toute les, les, la diffamation du monde sur ce qui vient d'ailleurs. Fait qu'on peut écrire ce qu'on veut sur la première ministre de l'Italie, sur Boris Johnson ou sur je sais pas trop qui, sur Donald Trump, sur DeSantis. Pourquoi? Parce qu'en plus, on est dans un petit monde francophone et il n'y en aura pas de mise en demeure. Euh... Mais c'est
0: quand qu'on est capable de faire augmenter le niveau de connaissance générale des Québécois? Tu sais, parce que je veux dire, Donald Trump, là, en termes de politique, il est relativement facile à attaquer. Puis si tu veux vraiment prendre l'ang- l'angle où est-ce que le Canada aurait peut-être pas avantage à ce que Donald Trump soit élu, c'est relativement facile à faire avec ses politiques protectionnistes au niveau économique. C'est pas si compliqué que ça, attaquer Donald Trump sur des politiques qui sont réelles. Ouais. Ben, le problème, c'est que Biden a les mêmes. Mais euh... Ouais. Donc, on, préfère, <rire> on préfère aller dans la direction de la démagogie. Mais ce qui est encore plus insultant, c'est que ces clowns-là passent leur temps à nous traiter de démagogues de notre bord. Alors que je pense pas qu'on a une compréhension plus étoffée de la politique américaine qu'eux. Honnêtement, je pense qu'ils sont tous au courant des mêmes affaires que nous autres. Je pense qu'ils sont malhonnêtes.
1: Oui, c'est carrément de la la
0: malhonnêteté.
1: Tu l'avais mentionné, puis euh, parlons-en brièvement, puis on va s'en aller sur Patreon après. Mais euh, cette cette histoire-là, euh, qui a, qui a, qui, ça a quand même été un des sujets les plus importants là, cet été euh, au Québec. Là, la terre brûle, puis les, les, les incendies, puis les changements climatiques, puis tout ça.
0: On a vu, en, en tout cas, dans le, dans le gala des Dômes d'or, il y a beaucoup de textes qu'on a sortis qui venaient de cette crise-là. Là, qui ben, était, ben, là. Ben, José Legault elle-même nous prenait des photos de sa table de ah, oui. euh, sa table de patio
1: pleine de cendres et ah, de oui. ses plantes euh, cendrées en nous disant que à, à, Rappelle, rappelle-toi les, les textes, sont, on n'est on, on plus capable de respirer. Ce qui et était là, surprenant,
0: c'est que les cendres sur sa plante étaient de la même couleur que ses briques, là, mais bon, ça c'est.
1: Ouais, ça, c'est un hasard. C'est ça.
0: tout dans ma tête. Ouais, c'est tout dans ta tête. Ça. Un Québécois a admis avoir déclenché
1: une série d'incendies qui ont brûlé des centaines d'hectares de forêt l'année dernière et forcé des centaines de personnes à quitter leur domicile. Brian Paré, 38 ans, a plaidé coupable le 15 janvier à 13 chefs d'accusation d'incendie criminel et un incendie criminel avec mépris de la vie humaine au palais de justice de Chibougamo, au Québec. Donc, Chibougamo, ça, c'est l'endroit euh, où la, 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 la mairesse est en. En burn-out, là. À cause des... Non, ça, c'est Chappet C'est juste à côté. Non, non. Mais... C'est, c'est, c'est pas, la... pas chibouguie Mais c'est pas loin, là. chibouguie Chapet. Mais c'est pas fusionné. C'est peut-être fusionné à ce temps chibouguie Chappet Je sais pas, là. Euh, la procureure Marie-Philippe Charon a déclaré au tribunal que deux des incendies allumés par M. Paré ont forcé l'évacuation de 500 résidences à Chapet. Ouais, donc, c'est, c'est carrément ça. C'est, euh, c'est dans ce coin-là, au Québec, une petite communauté située à 425 km au nord-ouest de Québec. M. Charon a lu un exposé conjoint des faits précisant que les premiers incendies ont lieu le 31 mai, trois jours après que le gouvernement du Québec a interdit les feux à ciel ouvert dans ou autour des forêts en raison du temps sec. Les messages sur la page, Hein, hein?
0: On, on sait-tu pourquoi il a fait ça, lui
1: On dit « Les messages sur la page Facebook de M. Paré, où il publiait régulièrement des articles sur les incendies de forêt, y compris des affirmations selon lesquelles les incendies avaient été délibérément allumés par le gouvernement pour tromper les gens en leur faisant croire au changement climatique, faisaient partie des preuves qui ont conduit la police à l'approcher. Un rapport pré-sententiel a été ordonné qui tiendra compte à la fois de l'état mental de M. Paré du risque qu'il présente pour la sécurité publique fait que le gars était dans un genre de de délire puis il a décidé qu'il allumait des feux. C'est triste. ben c'est triste. Puis ce qui est triste aussi, c'est qu'il n'y en aura pas de... Parce que ceux qui ont dit qu'il y avait eu des incendies euh, ben, criminels ou que l'homme était la cause de de, de plusieurs des incendies, euh, ils se sont fait dire que c'était des négationnistes du climat. euh, Il n'y aura pas de
0: rétractation. hein? Non, il n'y aura probablement pas de rétractation puis il n'y aura pas... Euh, d'excuses. J- j'ai aimé la phrase que Vincent a dit dans notre trio économique d'hier que vous n'avez pas encore écouté, euh, qui va sortir vendredi pour les Petuiennes, puis dans trois ou quatre semaines pour euh, les gens sur YouTube euh, gratuitement. C'est la phrase était vraiment la bonne. Comment il disait ça C'est un problème, euh, une solution qui trouve son problème. Ouais. Fait que tu sais, vraiment dans un monde où est-ce que des militants, présentement, veulent imposer des politiques de décroissance économique, donc, lisez ici, des communistes, sous le couvert de l'éco- de l'écologie, pour sauver la planète, ouais. et qui sont en attente, simplement, d'utiliser tous les trucs qu'ils peuvent avoir dans leur poche, qui peuvent passer dans l'actualité, pour faire avancer leur agenda. Donc, dès qu'il y a une catastrophe naturelle, on écrit le texte, en fonction des changements climatiques et les propositions euh, qui, sont, euh, qui sont proposées éventuellement. Les gens font ça, c'est, c'est pas un processus. Puis après ça, ils nous disent qu'ils sont pro-science. C'est, c'est pas un processus scientifique, ce que tu viens de faire. Tu n'as même pas été capable d'attendre la démonstration que tes incendies étaient décollés par les changements climatiques, que tu sautais aux conclusions. as la fin en maudit quand tu arrives, puis finalement, tu te rends compte que le, tous tes feux-là, as allumé par le même gars. Qui était dérangé, peu importe la raison.
1: Non, peu importe la raison, puis peu importe que. Même si ça, ça aurait pu être accidentel aussi. Tu sais,
0: je c'est veux dire, dire, il, il, tu peux allumer un incendie, T'sais, le gars, il aurait pu, je sais pas moi, euh, euh, ça aurait pu être un bris électrique ou quelque façon, chose. Les, les stats existent. Paris, hein. ben, je pense ouais. que c'est quelque chose comme 80 ou 90 des feux de forêt qui sont allumés par l'être humain. Ouais, ouais,
1: c'est... Dans la partie Patreon, on va parler de euh, Jordan Peterson, entre autres, mm. qui a eu. Euh, ben, en fait, il perd euh, en appel.
0: Il s'en euh, va dans le cadre de rééducation.
1: Jordan Peterson <rire> s'en va au cadre de rééducation, les amis.
0: Ouais. <musique>